0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui m'a tout l'air d'être le quatrième et dernier épisode du cycle du Dupré. Mais ce n'est qu'un au revoir, je vous le promets, tant cette violoncelliste est incomparable et pas seulement en raison de son physique solaire ou de son destin tragique. Elle ne jouait pas du violoncelle, elle s'exprimait tout entière par la musique, dira d'elle son ami le violoniste Pinkras zuckerman Et c'est vrai qu'elle avait une capacité unique à dialoguer avec son instrument, à faire corps avec lui, et à irradier au point que son sourire presque bouddhique est entré dans la légende et lui valut à l'époque le surnom de Smiley. C'est dire s'il incarne la musique, et de manière hélas tragique, puisque la maladie la fauche au sommet de sa gloire en pleine jeunesse. À 28 ans, alors qu'elle subjugue le public et la critique, elle se retire de la scène, faute de pouvoir jouer. On lui diagnostique une sclérose en plaques qui l'emportera à 42 ans. Mais quel talent précoce! À l'issue de son premier récital, au Wigmore Hall, le 1er mars 1961, non seulement le public est conquis, mais les critiques rivalisent de louanges. Sidérante maîtrise du violoncelle à 16 ans, peut-on lire en une du Times? tandis que le Daily Mail s'émerveille de « la maturité stupéfiante de cette presque enfant ». Jacqueline Dupré est née pour jouer du violoncelle. Elle le comprend instinctivement de manière géniale. Elle devine les intentions du compositeur. Elle est amoureuse de son violoncelle. Ceux qui étaient venus entendre une jeune musicienne ont écouté un maître du violoncelle. Le ton est donné, sa carrière est lancée. Mais revenons à l'un de ses tout premiers disques avec cette pièce de fantaisie de Robert Schumann, enregistrée en 1962. Troisième des morceaux de fantaisie pour violoncelle et piano de Robert Schumann, dont la notation Vite et avec feu » se trouve suivie à la lettre en juillet 1962 par Jacqueline Dupré accompagnée de Gérald Moore. Mais l'amour n'est jamais loin du Dupré et en 1966, elle succombe au charme de Daniel Barenboim qui l'accompagne désormais au piano, à l'orchestre et plus généralement dans la vie. Le documentariste Christopher Nupen a su capter ses instants de bonheur, notamment lors d'un quintet d'anthologie, La Truite de Schubert, par Daniel Barenboim, Isaac Perlman, Pinkra Zuckerman, Jacqueline Dupré et Zubin Meta à la contrebasse. Les images d'archives de ces répétitions trahissent leur complicité. C'est joyeux et spontané, tout à fait dans l'esprit du Swinging London de ces années-là. Ce n'est pas le seul documentaire que Nupen a consacré à Jacqueline Dupré. Il l'a beaucoup filmé, et notamment quand elle joue avec Daniel Breenboim, Dry de Bruch, l'un de ses enregistrements préférés que nous écoutions hier, où les deux sonates violoncer des pianos de Brahms. Il existe un enregistrement de ces mêmes sonates, réalisé quelques mois plus tard, dans les mythiques studios road alors que dans un studio voisin, les Beatles enregistrent leur White Album. Mais nous sommes sur Radio Classique, c'est donc Brahms que nous écouterons aujourd'hui. Le deuxième mouvement, Adagio a de la seconde sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, enregistré en août 1968 par Jacqueline Dupré et Daniel
0: Barenboim. Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La violoncelliste était anxieuse à l'idée de jouer Don Quichotte, ses variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque de Richard Strauss, où le violoncelle solo endosse le rôle-titre et l'alto Sancho Pancha. Ce n'est pas tant l'œuvre qui l'inquiétait, la nature fougueuse et généreuse du héros lui convenait parfaitement, mais plutôt la perspective de la jouer avec l'impressionnant Otto Klemperer. Ce chef d'orchestre octogénaire, jadis passionné par la musique de son temps, était devenu inflexible on le disait, ombrageux, irascible, dépressif, et même si le jeune Barenboim s'était entendu à merveille avec lui à l'occasion d'enregistrement, elle n'était pas complètement rassurée. Jacqueline avait préparé avec le plus grand soin son interprétation et tenait à répéter en privé avec l'autre soliste, l'altiste du New Philharmonia, Herbert Downs. Mais Clem Perer n'appréciait pas la fougue avec laquelle la violoncelliste se jetait littéralement dans la musique. Elle eut beau jouer parfaitement lors des répétitions, certains instrumentistes entendirent le maestro marmonner. Eh « Et ma chère, vous êtes carrément en train de violer ce pauvre violoncelle !» Quelques prises furent enregistrées, mais fatigué, il faut dire que le chef approchait les 83 ans, il préféra regagner sa résidence de Zurich. C'est donc le trait britannique Sir Adrian Boult qui reprit la baguette au vol. L'entente fut immédiate et sans accrocs, au concert, comme en studio. La preuve par le son. À la fin de l'enregistrement, tendez bien l'oreille, le chef ne peut s'empêcher de féliciter sa soliste et l'orchestre applaudit. Discrètement, c'est en studio. La défaite et la mort de Don Quichotte, les dernières variations de cet immense poème symphonique de Richard Strauss et un chef du New Philharmonia Orchestra, Sir Adrian Boult, qui ne peut réprimer un bravo, adressé à Jacqueline Dupré pour l'un de ses enregistrements les plus légendaires en avril 1968. Jacqueline Dupré était profondément anglaise, malgré un patronyme qui pouvait prêter à confusion, ce qui ne l'empêcha jamais d'aimer la musique française, et tout particulièrement trois concertos. Le premier de Saint-Saëns, que nous écoutions hier, le méconnu concerto pour violoncelle les cordes de Jacques Hibert, et celui de Lalo, qu'elle joue en 1961 à tout juste 16 ans, qu'elle rejoint une dernière fois à Cleveland. Juste après la pause, je vous proposerai cette version, captée en public début 1973,
0: avec son mari au pupitre. Secret de dirigeant avec Céline Cajoulis Cette semaine, je vous propose de découvrir
1: un métier à travers un homme, Jacques-Emmanuel Saulnier. Jusqu'en mars dernier, il était le directeur de la communication de Total Énergie. Il est reconnu par ses pairs et par les journalistes comme un modèle. Il nous parle de la communication de crise, des rapports avec les dirigeants et du rôle du DIRCOM, un métier souvent méconnu car généralement exercé dans
0: l'ombre. Secret de dirigeant. Un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
1: Chez Xina, quand on conçoit nos cuisines, on s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec des cuisines accessibles à tous et un projet qui respecte parfaitement le budget de chacun. Et ça, ça va faire plaisir à tout le monde. Xina, oui à vos rêves. Xina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Salut Steph. Salut. Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous à l'hôpital Très bien, ils m'ont renouvelé l'ordonnance. Tu continues avec tes médicaments Mylan Ouais, c'est juste que maintenant ça s'appelle Viatrice. Ah, et ça te change beaucoup alors Non, ça ne change rien, mais ça c'est bien. Mylan devient Viatrice, et nous sommes toujours présents dans la quasi-totalité des pharmacies et des hôpitaux pour continuer à vous donner accès à des médicaments de qualité. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. Découvrez le premier site internet de cours de piano en ligne, piano.com. Jejoudupiano.com, c'est plus de 200 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Sur jejoudupiano.com, profitez des conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Luisada, Jacques Rouvier ou encore Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Abonnez-vous dès maintenant, une offre découverte vous attend.
0: Dimanche les prodiges, thème de bande à part à partir de 19h sur l'antenne de Radio Classique. Mozart, Camille Saint-Saëns, Kantoroff, Bill Evans, Michael Jackson, Julie Garland et tant d'autres avec évidemment Marc Lambron qui sera là, ainsi que Bertrand Burgala et Carole Beffa. La bande est à part et elle est sur Radio Classique.
1: Bande à part avec Guillaume Durand, chaque dimanche à 19h sur Radio
0: Classique. Bonjour. Deux semaines. Pour un enfant qui attend Noël, ça peut sembler interminable. Mais pour quelqu'un qui attend sa nouvelle voiture, deux semaines aujourd'hui, c'est presque un miracle. Et pendant le Black Friday Peugeot, c'est une réalité. Nos offres exceptionnelles sur toute la gamme sont valables sur des véhicules disponibles sans attendre. Rendez-vous jusqu'au 30 novembre dans votre point de vente. Avec un délai de livraison d'à peine deux semaines, votre nouvelle Peugeot arrivera même avant Noël.
1: Dans la limite des stocks disponibles dans votre point de vente ou sur Peugeot Store. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: Pour votre avenir vous êtes déterminé,
1: audacieux. Alors pourquoi ne pas l'être aussi pour votre épargne Chez Corum l'épargne, depuis plus de 10 ans, nous sommes les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir en proposant des solutions accessibles et claires. Aujourd'hui, nous accompagnons déjà 90 000 épargnants dans leurs projets. Vous ne connaissez pas encore Corum l'épargne Rendez-vous sur corum.fr Corum, corum l'épargne propose des investissements long terme présentant un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas garantis et la liquidité est limitée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
2: Thank you.
1: Finale du concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo enregistré lors de concerts donnés les 4 et 6 janvier 1973 par Jacqueline Dupré en soliste et l'orchestre de Cleveland placé sous la direction de Daniel Barenboim. Six mois durant, de juillet 1972 à janvier 1973, Jacqueline Dupré connut une nouvelle et dernière période de rémission. Elle en profita pour jouer le concerto de Lalo à Toronto, comme à Cleveland, ou le trio de Tchaïkovski à Tel Aviv, l'un de ses derniers enregistrements en public. Mais c'est très exactement le 25 janvier 1973 qu'elle allait donner à New York ce qui allait être son dernier récital avec Daniel Barenboim, récital éreinté par la critique, la même qu'il encensait quelques mois plus tôt en laissant parmi les plus grandes musiciennes de l'histoire. Ce récital restera comme son chant du cygne. Suivront encore quelques concerts avec orchestre en février avant que Jacqueline ne se mure dans sa maison de Londres. À partir de là, son état se dégrade inexorablement, la condamnant bientôt au fauteuil roulant et au renoncement à un art auquel elle avait consacré sa vie. Sur sa tombe, on peut lire la plus sommaire des épitaphes, « Épouse bien-aimée » de Daniel Barenboim et quelques inscriptions en hébreu. Mais revenant, quelques mois plus tôt, en septembre 1972, au Proms. profitant d'une fenêtre de rémission, elle allait merveilleusement bien jouer la sonate de Franck avec Daniel Barenboim, cette sonate qui fut aussi leur ultime enregistrement en studio. Le céleste final de la sonate pour violon et piano de César Franck, arrangé pour violoncelle et piano par Jules Delsart, enregistré en décembre 1971 par Jacqueline Dupré et Daniel Barenboim, réunis pour la dernière
0: fois en studio. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: J'aimerais clore cette évocation de Jacqueline Dupré avec le concerto d'Elgar, ce concerto auquel elle donna une dimension nouvelle, unique, lyrique et par moments tragique, concerto dont nous écoutions dès la première émission la version de référence dirigée par Sir John Barbirolli. Mais la violoncelliste l'a évidemment interprété plusieurs fois en compagnie de Brian Boehm, en particulier fin 1967 devant les caméras de Christopher Nupen. On y voit une Jacqueline Dupré littéralement possédés par la musique, en communion parfaite avec l'homme de sa vie. Une fois encore à Berlin, les 20 et 21 décembre 1972, ils donneront ce concerto d'Elgar ensemble, mais ce sera la dernière fois. Si l'on devait retenir l'une de leurs versions la plus aboutie, ce serait sans doute celle-ci, enregistrée à Philadelphie, deux ans auparavant, dont voici le final. L'Allegro Manantropo Final du concerto pour violoncelle de Sir Edouard Elgar, interprété par Jacqueline Dupré en soliste et son époux Daniel Barenboim, au pupitre de l'Orchestre de Philadelphie. Un enregistrement Sony effectué les 27 et 28 novembre 1970. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, rendons grâce aux sources l'indispensable coffret Warner, sobrement intitulé Jacqueline Dupré. Et la biographie de Daniel Barenboim par Myriam Anisimoff aux éditions Talendier. On se retrouve samedi prochain tout de suite. Celui qui est au mot, ce que Jacqueline Dupré fut au violoncelle, Fabrice Lucchini, suivi d'Horizon Jazz, programmé par Francis Drezel que l'on ne présente plus. Je vous laisse. En...